OK, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Aujourd'hui, encore une autre fois, nous sommes en train de faire un enseignement pour Networking Apostolique, notre groupe Facebook privé. Et le thème, c'est Leadership du Nouveau Testament. Alors, série d'enseignements et endoctrinement. Partie 4. C'est partie 4. Et euh, je partageais avec un frère, euh, celui qui, qui m'aide à faire les vidéos. J'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils mettent beaucoup d'emphase sur leur pasteur. Leur pasteur, ou oh, mon pasteur, pasteur, que ce soit. Et euh, moi, je dirais, et Jésus, et Jésus, ils vont dire, qui est Jésus? Qui est Jésus? Oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Nous mettons beaucoup d'emphase sur les leaders dans l'Église et passer d'emphase sur Jésus et qui est Jésus et qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors, euh, nous devons changer tout cela. C'est pour ça que nous avons besoin d'encore une réforme. Alors, nous commençons. Référence clé et note critique. Nous commençons, nous, nous continuons de le livre des actes. J'avais touché sur 26 et 27. Là, aujourd'hui, nous enseignons sur verset 28. Euh, L'apôtre Paul ici. Euh, « Prenez garde et soyez sur vos gardes pour vous-même, pour vous-même et pour tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a nommé, évêque et gardien pour paître, entretenir, nourrir et guider l'Église du Seigneur ou de Dieu qu'il a obtenu pour lui-même, l'acheter et de le garder pour lui-même avec son propre sang, sa propre vie. » Alors, ici, j'ai marqué « En tant que leader, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire pour vous protéger de fausses doctrines, vous protéger vous-même de fausses doctrines, les fausses interprétations, comment pourrez-vous jamais protéger ceux que vous êtes appelés à diriger? » Parce que ça commence avec nous-mêmes. Il faut se regarder dans le miroir. Comme je dis en anglais, « It's me, myself and I ». En tant que leader dans le corps de Christ, vous êtes appelé à conduire, conduire ou guider le peuple de Dieu dans la bonne direction, <rire> vers toute la vérité, et non dans la mauvaise direction. Fait du sens? Euh, les fausses doctrines mènent dans la mauvaise direction et c'est ce dont parlait, c'est ce dont parlait l'apôtre Paul dans c'est verset clé que nous allons regarder ici, mais tout basé sur verset 28 et le verset avant cela et après cela. Euh, il y a tellement dans verset 28, j'ai décidé de faire un enseignement seulement sur verset 28. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais enseigner, mais je fais les enseignements brefs ces jours ici. 1 Corinthiens 3, 10, l'apôtre Paul a dit ici, selon ceci, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, prenne garde à la façon dont il bâtit là-dessus. Alors, comme moi j'ai déjà dit, ok, je vais dire ceci, la fondation a déjà été posée pour nous. Elle a déjà été posée pour nous, euh, ça fait longtemps, mais c'est à nous de nous assurer que nous la construisons de la bonne manière et non de la mauvaise manière. Moi, j'ai passé 23 ans dans la construction. Non, pas, pas, pas dans la fondation de la maison, de l'abattement, le ciment, tout cela, mais surtout le, le jeep rock et tout cela, la, le framing, tout cela. Mais même si tu as une bonne fondation 
Quelle sorte d'ouvrage, quelle sorte de travaillant est-ce que vous avez pour bâtir sur la fondation? Et même si vous avez des bons travaillants, euh, on appelle ça en anglais « good workmanship euh, », est-ce que vous avez du bon matériel? Il y a du matériel qui est très bon, il y a du matériel qui est moins bon. Alors, c'est seulement pour faire un exemple de ce que nous avons fait avec le fond, la fondation à travers les années, à travers les siècles, euh, concernant les églises, les écoles de Bible, tous les ministères que nous avons dans le monde entier. Alors ici, on va regarder euh, des mots-clés que nous avons dans le livre des Actes, euh, verset 28, là. C'est « Prenez garde et soyez sur vos gardes ». Nous avons un mot ici grec, c'est 4337, « Strong's Number ». Euh, mais ensuite, dans 1 Corinthiens 3, 10, nous avons même le même mot en français, « prenez garde », mais c'est un mot différent dans le grec. C'est un mot un grec différent. C'est numéro euh, 991, 991. Alors, ils ont un peu la même idée. Ils sont pas mal synonymes. Alors... Alors, nous avançons ici, qu'est-ce que Paul a dit aussi dans verset 28? Il a dit « pour vous-même ». Pour vous-même. Alors, Paul a dit beaucoup de choses concernant soi-même. Il a écrit beaucoup de choses à Timothée. Euh, nous appelons ça les, les épites pastorales. Euh, commençons avec 1 Timothée 4, chapitre 4, 6, verset 6 et 7. Si vous exposez toutes ces instructions aux frères, il parle à Timothée, vous serez un digne intendant et un bon ministre de Jésus-Christ, vous nourrissant vous-même, vous nourrissant vous-même. Commence à te nourrir toi-même, Timothée. Toujours des vérités de la foi et de la bonne instruction chrétienne que vous avez suivie de près. 7. Paul dit, mais refusez et évitez les légendes irrévérencieuses, les fictions profanes, impures et impies, simples contes de grand-mère et les mythes idiotes. Exprimez votre désapprobation à leur égard. Entraînez-vous vous-même, vous-même, à la piété. Maintenez-vous-même spirituellement en forme. Alors, nous avons le mot « vous-même ». Alors, c'est ça que nous avons lu dans le premier euh, euh, axe, le chapitre 20, 28. Il dit, commencez avec vous-même avant que vous avez, vous allez prenez garde pour le troupeau. Premier Timothée 4, 13, jusqu'à ce que je vienne, consacre toi-même, toi-même à la lecture publique et privée, à l'exhortation, prédication et appel personnel et à l'enseignement et à l'installation de la doctrine ou de la saine doctrine. Mais commence avec toi-même, Timothée. OK. Premier euh, Timothée 4, chapitre 4 encore, mais versets 15 et 16. 15. Pratiquer, cultiver et méditer ses devoirs. Ses devoirs. Jetez vous-même entièrement en eux, comme votre ministère, afin que vos progrès soient évidents. Pour tous, alors, tu commences avec toi-même, toujours avec toi-même. Euh, 16. Fais attention à toi-même, à ta propre personnalité, à ton enseignement. Persévérez dans ces choses, accrochez-vous-y, car en agissant ainsi, vous vous sauverez vous-même 
et ceux euh, qui vous écoutent. Moi, j'ai déjà dit cela concernant Jésus, le premier-né. Euh, Jésus n'a jamais demandé à personne de faire quelque chose que lui n'a pas fait premièrement. Alors, si vous voulez que votre Église soit une Église de prière, j'espère que vous avez une vie de prière vous-même, une vie, une, une vie de prière vibrante, une vie de parole, une vie de, de jeûne, toutes ces choses-là. Commencez avec vous-même et cela va devenir un exemple pour le, le troupeau. Et même quand je dis le troupeau, euh, écoutez, euh, chaque membre d'une église locale, s'ils sont nés de nouveau, ils sont aussi importants que les leaders parce que Paul nous enseigne tout ceci dans 1 Corinthiens 12. Il va en grand détail comment chaque membre de l'église, du corps du Christ, a au moins un don, au moins un don euh, pour exercer dans l'Église, dans son Église, dans l'Église, euh, le corps du Christ. C'est très, très, très capital tout cela. Alors ici, pour vous-même et toi-même, les mots en anglais, français, nous avons deux différents mots grecs. Le premier mot, c'est Strong's number 1438. C'est un pronom réfléchi, il appelle ça. Reflective pronoun. Euh, reflective, réfléchi, ça veut dire ça revient à toi-même. Et ensuite, nous avons un autre mot, c'est numéro Strong's number 4572, aussi un pronom réfléchi. Alors, euh, ils ont deux différents mots grecs, mais sont vraiment synonymes. Alors, retournons à verset 28 en Acts chapitre 20. Euh, nous, avons, nous allons avancer, avancer avec ce que Paul a dit sur, sur lequel le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, euh, c'est lui qui est maître Seigneur sur la terre, vous a nommé évêque et gardien pour paître, pour entretenir, nourrir et guider. Alors, nous, aurons, nous allons regarder deux mots clés ici. C'est le mot évêque, gardien, et ne, le mot, le mot paître, shepherd. Alors, le premier, c'est évêque, gardien, c'est numéro Strong's number 1985, c'est le mot episcopal. J'adore ce mot-là, j'adore ce mot-là parce que les révélations que le Seigneur m'a données X années passées, c'est fait de deux mots dans le grec. En anglais, nous appelons ça un compound word, c'est 1909, epi, et... Le mot euh, 46-49, scopo, scopo, ça, ça l'idée avec les yeux, mais scopo, ça l'est un télescope, un scope, scope, yeah. Alors, c'est vraiment un, un mot très puissant qui manque beaucoup dans l'Église en général. Ça euh, l'idée de regarder attentivement euh, un surveillant, euh, même j'aime le mot inspecteur, inspecteur. Le mot « inspecteur », ça vient du mot latin, le mot « spect », c'est l'idée de les yeux, de voir, euh, inspecter quelque chose. Nous avons beaucoup d'inspecteurs dans la construction, tout cela. Euh, oui, pour, pour inspecter, pour voir que tout, tout va bien, tout cela. Hein? Est-ce qu'on a besoin des inspecteurs aujourd'hui dans l'Église? Oui, certainement. Il manque beaucoup d'inspection dans l'Église concernant la doctrine, concernant le gouvernement de l'Église, tout cela. Alors, le, le prochain mot ici que je veux regarder, bref, c'est numéro 4165, Strong's Number, c'est le mot berger euh, en, en français, shepherd en anglais, c'est le mot po, euh, 
poignen, poignen. J'aime ce mot ici. Et il y a beaucoup de, de définitions, gouverner, euh, gouverner, garder, tendre. Euh, mais vraiment, le mot clé dans tout ceci, c'est ça, ça vient de la racine « protéger ». Un berger protège. Qu'est-ce qu'un un berger protège? Il protège les brebis de quoi? De les loups, de, 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 de choses qui peuvent aller mal, de, des problèmes, tout cela. Alors, protéger, nous devons protéger le peuple de Dieu de quoi? De les loups et de la fausse doctrine, tout cela. Les loups dans l'église, Paul, euh, Paul et même Jésus n'en parle de les loups. Des loups. Alors, ce n'est pas des vrais loups, c'est du monde qui sont là pour dévorer le peuple de Dieu. C'est le diable. Le, le diable est le loup de tous les loups. Alors, euh, les conseils dirigés, garder, guider, euh, donner la bonne direction, entretenir. Alors, onze fois ce mot-là dans le Nouveau Testament. Poiman. Euh, surtout le verbe, une action. Alors, ce mot-clé berger traduit par pasteur dans la plupart des traductions. Je n'aime pas le mot pasteur. C'est comme je n'aime pas le mot évêque. En anglais, c'est bishop. Je n'aime pas ces mots-là. A été l'un des mots les plus mal compris. Donc, l'un des mots le, les plus mal utilisés dans l'ensemble de l'Église, le corps du Christ. Avançons encore verset 28, Axe 20, 28, la dernière partie. Euh, l'Église du Seigneur, pour faire paître, entretenir l'Église du Seigneur. De qui? Du Seigneur ou de Dieu qu'il s'est donné l'achetant et le gardant pour lui-même avec son propre sang. L'Église appartient à Jésus. La vraie Église n'appartient à aucun homme ou femme, mais au Seigneur Jésus-Christ lui-même. La vraie Église n'appartient à aucun apôtre, évangéliste, prophète, mais à Jésus lui-même. Je dirais que la plupart des encadreurs dans une Église locale, ils disent « Oui, oui, l'Église, ça m'appartient pas, c'est à Jésus, mais <rire> c'est pas Jésus qui, 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 qui est berger dans cette Église-là. » Parce que la seule manière que Jésus peut être le berger, suprême dans une église locale, c'est par l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint travaille à travers de, du nouvel homme et non le vieil homme. Alors, si vous, vous n'avez pas appris comment vous dépouiller du vieil homme et se revêtir avec le nouvel homme, ce n'est pas Jésus qui est chef dans cette église ou cette école de Bible ou ce ministère. Non, c'est toi. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Oui. Alors, qu'est-ce qu que Jésus a dit dans Matthieu 16, 18? Jésus a dit, « Et moi, Jésus qui parle ici, je te le dis que tu es Pierre. » Il parle à Pierre, mais il parlait aussi à les apôtres. « Et que sur ce rocher, le rocher de la révélation que le Père t'a donné, que je suis le Fils de Dieu, le premier-né, le deuxième Adam, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors, vraiment, qu'est-ce que Jésus a dit ici, c'est vraiment qu'est-ce que Paul a dit, la fondation, euh, 1 Corinthiens 3, dire, j'ai bâti, j'ai établi la fondation, et, la, la, et verset 11, il dit, c'est qui la fondation? C'est pas, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ, le deuxième Adam. Alors, euh, la vraie Église, j'ai marqué ici, la vraie Église signifiant que le vrai corps du Christ est 
la nouvelle création. Paul, les épîtres parlent beaucoup, surtout Paul, il parle beaucoup sur la nouvelle création, la nouvelle nature, la nouvelle naissance, toutes ces choses-là. Et Jésus est le tout premier à être né de cette nouvelle création. Il est le premier né, c'est très clair dans, euh, nous allons le regarder le verset ici, de cette nouvelle création en tant que nouvelle ou deuxième ou le dernier Adam. Alors, Colossiens 1, 18, qu'est-ce que Paul a écrit? Paul encore, qu'est-ce qu'il a écrit de Jésus-Christ? Lui, Jésus-Christ, aussi est la tête de, du corps, de son corps, l'Église, vu qu'il est le commencement, le premier né d'entre les morts, le premier qui est né d'entre tout le monde qui est mort spirituellement. Wow! OK? Afin que lui, Jésus-Christ, seul, lui seul, est en tout, en tout, seul en tout et à tous égards, puisse occuper la place principale, se tenir le premier à et être prééminent. Il a dit ceci, non seulement pour lui-même, mais pour l'Église, pour chaque croyant. Jésus veut être, veut avoir la première place dans toute chaque partie de notre vie pour qu'il puisse vivre sa vie à travers de nous par son esprit. Oui, c'est ça que j'ai dit aux frères l'autre jour. J'ai dit, ça n'a rien à faire avec moi. Ça n'a rien à faire avec toi. Ça a à faire avec Jésus parce que j'ai sa nature. J'ai sa nouvelle nature. Sa, sa nature, c'est ma nouvelle nature. L'Esprit-Saint qui habite dans la nouvelle nature. Et l'âme doit être renouvelée. L'intelligence doit être renouvelée avec sa parole. Alors, qu'est-ce qui reste? Mon corps humain. Mon corps. Yeah. Alors, ça n'a rien à faire avec nous. Et même la parole nous enseigne que le corps... Nous avons été rachetés. Hein? Le corps ne nous appartient pas. Le corps humain appartient à Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Alors, je vous encourage, comme toujours, je vous encourage. Des fois, mes messages ne sont pas trop encourageants parce que je suis un réformateur apostolique, un défenseur de la foi. Alors, mais c'est la vérité. Alors, comme j'enseigne, comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher, de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et aussi de la foi de Dieu. Shalom et Amen.